0: Geht es um das Thema Online-Müdigkeit, beziehungsweise gehen wir der Frage auf den Grund, warum uns Videokonferenzen so auslaugen und warum wir uns manchmal nach einem anderthalbstündigen Zoom-Call fühlen, wie nach einem halben Arbeitstag. Warum machen wir das? Wenn wir als Führungskraft die psychologischen Gründe für die Online-Müdigkeit besser kennen, dann können wir in unseren Online-Meetings natürlich besser gegensteuern, was dann letztendlich uns hilft, unsere Mitarbeiter besser durch diese turbulenten Zeiten zu führen. Ja, meine Lieben, während mittlerweile die meisten Meetings und Besprechungen wegen Infektionsschutz, Lockdown und Co. online stattfinden, merken viele Firmen auch gleichzeitig, auch guck mal da, durch den Wegfall von Geschäftsreisen sparen wir ja eine ganze Menge Zeit und Geld. Und auch wenn die Einschränkungen mit der Zeit wahrscheinlich abnehmen werden, eins dürfte mal amtlich sein, Videokonferenzen sind gekommen, um zu bleiben und je früher wir uns in unseren Firmen, Firmen damit auseinandersetzen und da dran gehen, die Online-Meetings zu verbessern, umso mehr Akzeptanz erreichen natürlich bei allen Beteiligten und am Ende steigert das natürlich auch unsere Produktivität. So, mein Lieben, ihr kennt das. Der Arbeitstag ist zu Ende, der Laptop wird zugeklappt, Feierabend. Müde, der Weg vom Schreibtisch ins Wohnzimmer war nie kürzer, weil ist ja Homeoffice. So, wir haben keinen langen Arbeitsweg. Wir haben auch keinen Feierabendverkehr, der uns nervt. Wir mussten auch nicht nochmal eben in den Supermarkt reinspringen und irgendwas kaufen. Nein, mussten wir auch nicht. Und tagsüber gab es auch keine Ablenkung durch Kollegen, die uns genervt haben oder kannst du mal hier, hast du mal da? Und beim Mittagessen mussten wir auch keine Businessgespräche mit irgendeinem führen, wo wir keinen Bock drauf hatten. Wir konnten das schön gemütlich auf der Couch machen, konnten eine Runde Daddeln oder Netflixen. Das alles brauchten wir nicht und trotzdem sind wir am Ende von Tag äh, am, end, am Ende von Tag und trotzdem sind wir am Ende vom Tag hundemüde und fragen uns, das kann doch nicht wahr sein. Ja und dieser Überforderungszustand hat ja schon seinen eigenen Namen bekommen, Sonst nennt sich ja Zoom-Fatigue. Zoom-Fatigue ist also diese, in Wikipedia nennt sich das Videokonferenzerschöpfung durch sehr viele Videokonferenzen, die man hintereinander macht. Dieses Zoom-Fatigue ist quasi so ein Kunstwort, ist abgeleitet einmal von Zoom, dem Konferenztool Zoom und dem französischen Wort Fatigue, was Müdigkeit bedeutet. Also Zoom-Müdigkeit, wenn man so will. So, und ähm, mit diesem Thema Videokonferenzerschöpfung beschäftigen sich jetzt die ersten Studien oder die ersten Studien sind dazu jetzt rausgekommen und das habe ich mir mal ein bisschen näher angeguckt. Das ist sehr spannend. Also, dass die ganze Digitalisierung die Leute auch ein bisschen platt macht, das ist ja ein alter Hut, das weiß man ja schon. Und vor Zoom-Fatigue gab es auch schon andere Begriffe dafür, ne? das hieß dann entweder Technostress oder SNS-Fatigue, SNS für Social Network Services, also das ganze Daddeln an, an den Mobile-Geräten und so weiter. Also da wird schon länger dran rumgeforscht, aber jetzt geht die Forschung Richtung Online-Müdigkeit explizit für Videokonferenzen und das habe ich mir angeguckt und hier sind sie, die zehn Gründe für Online-Müdigkeit und natürlich auch, was man dagegen tun kann. <Musik> Grund Nummer eins menschliche Verbindungsprobleme. Das Gehirn identifiziert quasi menschliche Verbindungsprobleme und versucht, die fehlende Körpersprache, fehlende Mimik, fehlende Gestik zu vervollständigen, selbstständig, unbewusst. Und das zieht uns sehr viel Energie weg, was wir gar nicht mitkriegen. Ich habe hierzu zu dem Thema in Podcast 18 ja auch schon was zum Thema Merabian-Studie gesagt. Da geht es darum, dass das, was ich sage immer in Kongruenz dazu stehen muss, wie ich es sage, also Stimmlage, Körpersprache, Mimik und so weiter. Und wenn das eben nicht zusammenpasst oder wenn da sogar ganze Teile fehlen, je nachdem, wie ich meinen mein Bildausschnitt gewählt habe, ja, dann muss, das, dann muss der Zuschauer, muss das dann versuchen, irgendwie versucht das Gehirn das dann zu vervollständigen und das gibt Stress. Die Lösung, was kann man hier tun? Ja, indem ich vielleicht auch einfach mal meine Position ändere für die anderen Teilnehmer. Ich kann mich ja zum Beispiel mal hinstellen. Und was ganz simpel natürlich schon mal hilft, dass wir uns mal über das Thema Tonqualität und das Thema Bildqualität unterhalten. Es ist wirklich sehr anstrengend, wenn man in so eine vermatschte Kamera reingucken soll und die, die zeigt mir dann auch die, die Hälfte von der Decke. Das ist halt alles Murks. Das muss man, da müssen wir jetzt mal ran an das Thema. Auf jeden Fall ist das die Lösung, um diese menschlichen Verbindungsprobleme schon mal etwas abzumildern. Grund Nummer zwei, verbale Auffahrunfälle. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, ne? zwei Personen fangen in einer Videokonferenz an, gleichzeitig zu reden, dann fangen sie gleichzeitig an zu stoppen, weil sie sagen, ach, jetzt haben wir ja gleichzeitig geredet, dann stoppen sie beide und dann fangen sie beide gleichzeitig wieder an und dann geht es immer so weiter. Und das ist vielen Teilnehmern einfach peinlich und sie wollen diese verbalen Auffahrunfälle wollen sie verhindern und haben keinen Bock auf diesen peinlichen Tanz. Das führt am Ende dazu, dass sie zögern, überhaupt was zu sagen. Wenn wir in Präsenz sind, wenn wir uns persönlich treffen, dann nutzen wir ja eben auch Körpersprache, Mimik und so weiter, sich abzustimmen und um diesen reibungslosen Wechsel zwischen den Sprechern hinzukriegen. Ne? Der eine beugt sich vor, der andere holt tief Luft und hebt die Hand und nickt heftig und merkt so, okay, der, der will jetzt was sagen. Also all diese ganzen Signale nehme ich ja in Präsenz normalerweise wahr und im Videocall sind eben diese nonverbalen Signale nicht so gut lesbar. Schon gar nicht, wenn der andere seine Kamera aus hat. Weil dann ist nämlich schon ganz essig. Und das ist auch gleichzeitig die Lösung. Also auf jeden Fall erstmal alle Mann die Kamera anmachen. Das ist mal das eine. Vor allem ist aber hier die Lösung, dass wir als Führungskraft sowieso Online-Meetings viel klarer moderieren müssen. Das heißt, wir müssen aktiv die Teilnehmer ansprechen. Wir brauchen Online-Regeln. Wir brauchen eine Art Etikette. Und wir müssen als Führungskraft in dieser Moderatorenrolle auch Reihenfolgen festlegen. Wir müssen festlegen, dass Handzeichen gegeben werden, entweder die digitale Hand, die es ja jetzt in den meisten Programmen gibt, oder dass in den Chat reingeschrieben wird, whatever. Also hier steigt quasi die Rolle der Moderation auf ein neues Level und das ist das, was die Führungskräfte können sollten. Grund Nummer drei, warum wir in Online-Meetings müder sind, als wenn wir die gleiche Zeit in einem Präsenz-Meeting hatten, ist das Thema Spiegelbild. Ich sehe mich ja die ganze Zeit während der Zoom-Konferenz selber und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie sehe ich aus und wie sehen mich andere? Eine Videokonferenz ist ja quasi wie Fernsehen, nur der Fernseher guckt die ganze Zeit zurück. Im realen Meeting weiß ich, also im Präsenzmeeting, da weiß ich ja, wann welche Augen auf mich gerichtet sind, wann ich die Aufmerksamkeit habe, so. Und das ist ja nicht die ganze Zeit im Regelfall und dann kann ich mich danach wieder entspannen, wenn mich dann keiner anguckt. Im virtuellen Meeting weißt du das aber nicht und stehst quasi jede Sekunde im Fokus oder mindestens mal vor der Kamera und bist also sehr viel damit beschäftigt, wie du gerade guckst, wie du gerade aussiehst, ob die Haare sitzen, Ne, ist das Hemd eingelaufen oder saß das immer schon so eng, ne, das ist so das Thema, um was es da geht ne, dann steht man auch schon mal auf, im, mitten im Meeting und sagt, ach Mensch, ich habe gerade gesehen in meinem Hintergrund das Bild hängt ja etwas schief das mache ich jetzt noch mal gerade oder rückt die Pflanze noch so ein bisschen hin und her Ja, das heißt, wir sind abgelenkt und das weil wir halt multitaskingmäßig parallel diese Dinge alle sehen und erschwerend kommt noch hinzu wenn der Kamerawinkel und die Beleuchtung nicht passt ein Unvorteil halt also so ein unvorteilhafter Blickwinkel der Kamera ist halt auch gerade zu diesem Thema Spiegelbild überhaupt nicht förderlich. Also stundenlang auf das eigene Doppelkind zu gucken, ist irgendwie jetzt auch nicht ganz so sexy. Johann König, der Comedy-Typ, äh, hier, der comedy -Typ, das kennt ihr, der spricht ja von Übergesicht. Aber man kann auch sagen, wenn man stundenlang auf sein eigenes Übergesicht guckt, ja, da, da bist du natürlich auch die ganze Zeit dabei, dass irgendwie, hm, er dich anders hin und guckst anders rein und so weiter. Also das ist halt, da fühlt man sich nicht so gut. So, was ist jetzt die Lösung? Die Lösung bei diesem Thema ist, ähm, also das, da braucht man eine technische Lösung. Zurzeit ist äh, Zoom, hat sie gerade aktuell gelauncht. Das Ding ist raus. Es gibt eine neue Funktion, in der man dann sein eigenes Spiegelbild ausschalten kann, aber die anderen nicht trotzdem sehen können. Und das ist vielleicht mal eine Geschichte, was man mal testen könnte. Ich mache mein eigenes Videobild aus. Die anderen sehen mich trotzdem. Und dann kann ich mich nämlich wieder etwas normaler Quasi artikulieren. Ja, ist ja gut. So hört sich der Drama von der Denk-Neu-Katzen-Show-Band an, wenn er morgens schon Red Bull zum Frühstück getrunken hat. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Der vierte Grund für Online-Müdigkeit ist, wir haben Stress, weil wir uns selber sprechen sehen. Das ist nochmal was anderes, als wenn wir uns einfach nur im Spiegelbild betrachten. Das ist schon das eine, aber das hier ist ja der nächste Punkt. Also Studie von kanadischen Forschern, die haben rausgefunden, die Nutzer von Videocalls geraten deshalb unter Stress, weil sie sich selber beim Sprechen sehen. Das ist nicht so angelegt bei uns, das ist normalerweise nicht der Plan und deswegen irritiert das unser Unterbewusstsein. Das verunsichert uns und die haben rausgefunden, das führt tatsächlich dazu, dass ich eine veränderte Selbstwahrnehmung habe und meinen Sprachstil sogar ändere. Ich möchte dann anders sprechen, weil ich mich selber sehe. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, die haben herausgefunden, dass du eher positive Dinge sagst, dass du mehr Wörter der Zugehörigkeit sagst und weniger in die Kritik gehst. Muss man sich mal vorstellen, wenn wir als Führungskräfte uns dann selber sprechen hören und da, wo es vielleicht auch angebracht ist, auch mal deutlich werden, was wir im Präsenzmeeting machen würden. Und online tun wir es nicht. Fand ich einen ganz interessanten Punkt. <Musik> Grund Nummer 5, der jetzt nicht unbedingt mit Online-Müdigkeit direkt was zu tun hat, der aber in dieses Themenfeld reingehört. Verzögerung macht unfreundlich. Die Psychologin Katrin Schönenberg von der Uni Wuppertal, die hat herausgefunden, dass alleine die Verzögerung in der Übertragung der Gesprächspartner unbewusst den anderen unfreundlicher erscheinen lässt. Mhm. Gehirnforscher haben herausgefunden, Videocalls sind für das Gehirn kognitiv anstrengender als analoge Gespräche. Warum? Weil das Gehirn mehr leisten muss, um diese ganzen Eindrücke, die gebündelt auf dem Bildschirm auf mich eintrudeln, zu verarbeiten. Wir sind schlicht und ergreifend überfordert, weil auf dem Bildschirm gleichzeitig zu viel passiert. Das will sich kaum jemand eingestehen, im Zweifel merkt es auch gar nicht jeder, sofort in dem Moment. Aber gleichzeitig die anderen Teilnehmer nicht wirklich sehen zu können, zudem haben wir dann, wenn wir sie sehen, haben die noch eine Vielzahl an verschiedenen Hintergründen, die uns auch wieder ablenken. Dann haben wir noch den Chat, wo wir hingucken. Dann gucken wir noch auf die Gästeliste, also auf die Teilnehmerliste. Dann machen wir zwischendurch noch mal Hand hoch, dann machen wir Daumen, dann machen wir noch irgendwie einen Videofilter drauf. Oder ein anderer macht das. Das nehmen wir alles wahr. Und das ist diese mul Multiperspektivität, das strengt uns einfach zu viel an. Nicht besonders hilfreich ist auch dieses Thema Greenscreen-Technik. Die ist in den normalen Programmen noch nicht so ausgefeilt, beziehungsweise unsere Kameras können das auch teilweise noch nicht leisten, dass das wirklich gut aussieht. Und manche machen gnadenlos diesen Greenscreen Modus an, weißt du, da fehlt das halbe Ohr, dann dreht er sich um, dann ist der Kopf weg, da denkst du, es ist doch hier nicht Halloween, ey. Mach den scheiß Greenscreen aus, setz dich vor eine weiße Wand und dann ist gut. Also manchmal ähm, wäre das glaube ich hilfreicher. Kategorie 7 gehört er in die Kategorie indirekter Stress, weil die zufälligen Begegnungen weg sind. Viele Infos gehen ja in unseren Betrieben auch informell im positiven Sinne über Flurfunk und Büros smalltalk über den Tisch. So, da sprechen wir vom kollaborativen Umfeld, kol kol schweres Wort, kollaboratives Umfeld, das heißt, wir treffen uns in der Kantine, wir treffen uns in der Kaffeeküche, wir treffen uns im Fahrstuhl, wir treffen uns auf dem Gang, so und dieser Austausch durch diese zufälligen Begegnungen, der ist halt weg, das heißt, Mitarbeiter haben deswegen dieser indirekte Stress, Mitarbeiter haben Sorge, nicht mehr alles mitzukriegen und können gleichzeitig ihre kleinen Wehwehchen und Sorgen, die sie so haben, auch nicht mehr beratschen und werden die auch nicht mehr los. Ja, wie kann man die Nuss da jetzt knacken? Also ich denke, zum einen ist es wichtig, dass wir Führungskräfte irgendwie versuchen, ich sage jetzt mal einfach ganz platt, das schwarze Brett, an dem sonst alle vorbeigelatscht sind, dass wir diese Infos, die wirklich wichtig sind, dass wir die leicht zugänglich, technisch leicht zugänglich irgendwo sammeln. Und zwar so sammeln, dass das nicht wiederum so ein Intranet wird, wo keiner reinguckt, sondern dass das eine leichte Geschichte ist. Es gibt ja Post-it-Wände, und was sich da sehr gut zu eignet, sind auch Trello-Boards, die die Führungskräfte pflegen können. Und dann gibt es, die sind so kategoriert, dass man wirklich oben drauf schreibt, das ist hier der heiße Scheiß, das ist das, was du wirklich wissen musst. Und das ist, wenn du mal viel Zeit hast, also dass man da auch nochmal sagt, oder das ist diese Woche neu reingekommen, das ist von letzter Woche, dass man es so Wochen, wochenweise macht, aber halt leicht zugänglich, schön visualisiert, dass jeder da leicht drauf gucken kann. Dann ist schon mal auf der einen Seite so ein bisschen dieser Stress weg, das, oh, ich habe das jetzt nicht mitgekriegt, ich weiß jetzt nicht so richtig. Ich glaube, diese schwarzen Bretter in die Digitalisierung umzuwandeln, auch schön visualisiert, das könnte ein Schritt sein, wie man diesem Thema da so ein bisschen Herr werden kann. Was hier auch helfen kann ist, wenn man, äh, ich meine, wir, wir kennen das ja alle von Präsenzmeetings, die schöne Zeit ist doch dieser Welcome Coffee vorweg. So, da hat man sich getroffen, hat man Croissant gegessen, ein Käffchen getrunken, ein bisschen geratscht und dann schauen wir mal, wie Seminar wird. Aber dieser Welcome Coffee, das war doch immer eine schöne Sache. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diesen Welcome-Coffee, wie kriegen wir den ähm, in eine Videokonferenz rein? Ja, muss man sich halt mal ein bisschen was einfallen lassen. Das heißt, ich kann ja ähm, sagen, so jetzt machen wir erstmal 10 Minuten Welcome-Coffee und ich schieße zum Beispiel die Teilnehmer in eine Breakout-Session rein. Das heißt, in Gruppen, ich teile Gruppenräume zu, das kann ich automatisiert machen. Und sage so, ich schieße euch mal ganz kurz hier zum Welcome Coffee mal für fünf Minuten in eine Breakout-Session rein, so dass ihr einfach mal zu zweit ein bisschen ratschen könnt. Redet nicht über das Geschäft, einfach nur mal so, datet euch mal gerade so ein bisschen ab. Also ich meine, das sind nur so, so kleine Ansätze, aber ich glaube, das bringt schon was und man kann das ja mittlerweile technisch auch so machen, dass wirklich... Auch alle Teilnehmer wissen, okay, da guckt jetzt keiner rein, da hört jetzt keiner zu, das ist wirklich ein geschützter Raum, dieser kleine Gruppenraum, in dem wir jetzt gerade sind. Also irgendwie müssen wir uns da was einfallen lassen. Energiesauger Nummer 8 in Videokonferenzen ist Stress durch fehlenden Blickkontakt. Wir schauen dem anderen eben nicht in die Augen, sondern wir schauen auf den Bildschirm und die Kamera ist meistens woanders. Das kennen wir ja alle und die Programme, also die Anbieter versuchen da auch gerade schon diese Erkenntnis zu nutzen und das umzusetzen. Apple fummelt da gerade an diesem Attention-Correction-Mode rum, das heißt auch, wenn du rechts in den Bildschirm guckst, wenn du zwei Bildschirme hast, dann sieht es trotzdem so aus für den anderen, als wenn du in die Kamera guckst. Und auch Microsoft ist da gerade ein bisschen am Rumspielen, aber so richtig gelungen ist das irgendwie keinem so richtig, soweit ich weiß. Microsoft hat jetzt gerade bei MS Teams diesen Together Mode eingeführt. Ähm, ja, da werden quasi diese, diese Büsten oder die Köpfe werden der Konferenzteilnehmer werden ausgeschnitten. Und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden die dann entweder alle in einem Hörsaal zusammengesetzt oder man sitzt alle an einem, alle zusammen an einem Tisch. Am Ende werden uns diese Gehversuche, die da gerade gemacht werden, erstmal noch nicht helfen. Es ist eher kontraproduktiv, weil es ist nur eine Spielerei, wieder eine neue Funktion, neue Funktionen lösen wieder noch mehr Stress aus, noch mehr Aufmerksamkeit, muss er da drauf packen. Also da sind wir noch nicht so weit. Grund Nummer 5 für Online-Müdigkeit, paralleles Multitasking. Zusätzlicher Fakt, der extra Energie zieht bei Video -Calls, ist halt paralleles Multitasking, bei gleichzeitigem Versuch so zu tun, als sei man nach wie vor ganz aufmerksam bei, dem, äh, bei der Videokonferenz dabei. Das zieht natürlich Körner und deswegen ist auch hier die Führungskraft gefragt, natürlich eine kooperative Moderation einzuleiten. Heißt im Klartext, die lieben kleinen immer wieder zu aktivieren. Wir wissen ja, tun hält wach und zuschauen macht müde. Ja. Ja, Punkt Nummer 10 ist eigentlich auch eher so ein Fun-Fact am Rande. Ähm, ja, die persönlichen 10 Minuten sind weg. Ja, also machen wir uns nichts vor. Ähm, ich kann halt jetzt keine Verabredung mehr einfach durch irgendeine Ausrede absagen. Oder ich sage, ich komme 10 Minuten später, die 10 Minuten nehme ich mir jetzt. Ja, ich habe noch einen getroffen, ich stand im Stau, ich musste noch das, der hat noch angerufen. Nee. Ist ja nicht mehr, aber wir sind am im Homeoffice, da kann dich keiner mal eben überraschen. Ja, also das äh, kann mitunter auch stressen, wenn man mal sich die zehn Minuten da nicht nehmen kann, wenn man halt Videocall an Videocall hat. Aber gut, schauen wir noch mal kurz auf die Lösungen, was kann man denn so generell noch tun? Also ähm, ja, wir müssen als Mensch halt unsere Bedürfnisse wahrnehmen und wenn wir nach anderthalb Stunden Videocall müde sind, nicht wundern, ihr wisst ja jetzt warum, das ist normal... Und es kann auch sein, dass ihr nach anderthalb Stunden Videocall so müde seid wie nach drei Stunden Präsenzmeeting. Und wisst ihr was, wenn das so ist, dann ist das so. Also im Regelfall haben jetzt die Studien ergeben, dass es genau so ist, weil einfach das verdichteter ist. Und deswegen müssen wir uns mehr ausruhen. Wir brauchen mehr Pausen. Und das ist auch wiederum eine Verantwortung für uns Führungskräfte, dass wir nicht Call an Call an Call hauen. Nur weil es geht, müssen wir das nicht machen. Das funktioniert nicht. Ein anderer Teil der Lösung kann auch sein, wir wissen ja, dass wir unsere Sinne nur sehr einseitig in Videocalls benutzen und von daher macht es Sinn, dass man hinterher nach einer Videokonferenz mal kurz seine Sinne etwas auffüllt. ja, mal kurz rausgehen, mal einatmen, mal Luft holen, mal durchlüften, mal barfuß ins Gras gehen, mal einen Baum umarmen, mal einen Namen tanzen, also Sachen. Das hilft, um sich mal wieder so ein bisschen zu kalibrieren und mal wieder ähm, ja, einfach die Sinne ein bisschen aufzufüllen an der Stelle. Das A und das O seid aber ihr selbst, das heißt die Führungskraft selber, die muss die Meetings sauber strukturieren, die muss auf Zeiten achten, die braucht eine Agenda, die muss das mit einem Leitfaden machen, die muss sich das methodisch gut überlegen, wie kriegen wir das hin, weil ich meine, es geht ja um was. All das könnt ihr natürlich bei uns lernen. Wir haben genau dafür einen Online-Kurs konzipiert, den sogenannten remote star und hier lernst du, wie du als Führungskraft knackige interaktive Online-Meetings machst und virtuell Teamgefühl erzeugst. Also richtig deine Leute mitnimmst, wo richtig was passiert. Anders gesagt, wie, wie, wie ihr mehr Schmackes in eure Online-Workshops kriegt. Das Ding ist ganz schlank gebaut. Wir haben drei Module in einer Woche. Montags ist Kickoff von 19 bis 21 Uhr. Dienstags ist dann von 9 bis 13 Uhr ein Modul und dann Donnerstags nochmal von 9 bis 13 Uhr. Das heißt zwei Module von 9 bis 13 und ein Kickoff für zwei Stunden am Montag. Wir gehen explizit auf Methodik ein. Wir gehen auf die Rollen ein, die ihr euch vorher überlegen müsst, je nachdem, was für ein Workshop oder Meeting ihr macht. Wir müssen nicht alles aus der Führungskräfte-Hammerecke präsentieren in Meetings. Wir können in die Trainerrolle gehen. Wir können in die Coachrolle gehen. Wir können in die Moderatorenrolle gehen. Und je nachdem, für welche Rolle ich mich entscheide, nutze ich unterschiedliche Tools und Methoden, logischerweise. In dem Kurs lernt ihr, wie ihr sicher mit der Technik umgeht, wie ihr euch virtuell professionell aufstellt. Also, dass ihr gut wirkt und auftretet. Das können viele noch nicht. Naja, und jede Menge Tools und Methoden sind halt dabei um wirklich aufs nächste Level zu kommen. Wenn euch das Thema interessiert, schaut einfach auf unsere Internetseite. Ich packe die auch nochmal auf die Shownotes. Die Internetseite ist www.denk-neu.com. Der Januarkurs ist ausgebucht. Wir haben jetzt noch einen im Februar, dann kommt noch einer im März. Weitere Termine findet ihr da auch. Also von daher Tschakalaka, nicht lange Fackeln, ran an die Buletten und am besten direkt anmelden. So meine Lieben, und jetzt belohne ich alle die, die meine Podcast-Folgen bis zu Ende hören, alle anderen, die schon abgeschaltet haben, Pech gehabt, ihr habt jetzt richtig was verpasst. Ein anderer großer Teil der Lösung ist natürlich auch, dass wir anfangen, uns in unseren Unternehmen Unternehmensstandards für virtuelle Meetings ja, zu geben, aufzuerlegen, uns dazu zu committen und das ist die Zukunft, dass wir nicht nur Meetingregeln für Präsenzmeetings haben, sondern wir brauchen auch wirklich einen QM-Standard, wenn man so will, für unsere Online-Meetings. Und wir haben für euch eine Checkliste für effiziente Online-Meetings bereitgestellt zum Download. Ihr findet den Link einmal in den Show Notes und ihr findet den Link auf unserer Podcast-Seite www.denk-neu.com slash podcast und da findet ihr unter der Episode auch diese Checkliste für effiziente Online-Meetings, die soll euch dabei unterstützen, dass ihr dieses Thema bei euch in die Unternehmen bringt und sagt, hey, welche von diesen Regeln machen für uns Sinn und womit fangen wir vielleicht mal an, um, ähm, damit wir auch in unseren Online-Meetings besser werden. Ja, das ist das, was ich euch noch mitgeben wollte, ja, damit ihr maximal gut eure Mitarbeiter durch diese turbulenten Zeiten führen könnt. Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum und lasst die Kühlschranktür nicht zu lange aufstehen. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Damit helft auch ihr mit, dass andere Führungskräfte ihre Online-Meetings effizienter und besser machen können. Am besten aber macht ihr beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Pü.